0: 제 2장 서울의 사랑 1. 여름 화창한 초여름날 오후에 한 여자가 북한산 기슭에 앉아있다. 피니 플린 머리를 반달같은 빛으로 쓸어올리던 여자의 두 눈이 갑자기 커진다. 어머나, 저걸 봐. 부드럽고도 신비로운 햇살이 마음을 따로이 가진 듯이 오솔길 안쪽으로 파르스름하게 퍼져 있다. 눈으로 들어온 오솔길은 여자의 마음속으로 서늘히 내려가 자리잡는다. 여자가 있는 곳에서는 여자의 아이가 다니는 초등학교도 환하게 내려다 보인다. 학교 운동장은 분첩 속에 든 납작분같이 반반하게 비어있다. 여자의 발 앞에서 섬세한 향기를 뿜으며 꽃송이가 본곳 벌어지더니 연한 잉크 빛깔로 꽃잎이 활짝 펴진다. 온 우주가 손붙잡고 피워낸 것 같이 신기하다. 그런데 이 꽃만이 아니구나. 여자는 굽혔던 허리를 편다. 눈에 들어오기 시작하니까 여러 모양 여러 빛깔의 꽃들이 이미 사방에 피어나 바람에 살랑거리고 있다. 아이의 학교가 파하는 시간까지 20분가량을 여자는 그곳에서 지내다가 일어선다. 석 달쯤 지나서 여자는 그 오솔길을 꿈속에서 다시 본다. 여길 또 왔구나. 전에는 길 입구에서만 서성댔는데 지금은 달빛도 아니고 햇빛도 아닌 푸른빛에 잠긴 길을 걸어가고 있다. 생각의 속도로 여자는 움직이는 것 같다. 모든 것이 죽은 듯이 조용하구나. 그러면서도 풀벌레 하나가 나는 소리를 듣는다. 그러다가 발걸음이 멎고 만다. 칼날같이 사납게 잎을 뻗은 풀덤이 너머에 죽어 누운 남자가 있다. 마음이 섬뜩하더니 여자는 잠에서 깬다. 밖에서 바람이 장대같은 빗줄기를 데리고 지구를 휩쓰는 소리가 난다. 2. 가을 아이의 빨간 자전거가 기대어 있는 담장 너머 하늘은 간밤에 실컷 울고 났다는 듯이 맑게 개어 있다. 맞은편 산동네에서 한 남자가 마당에다가 쓰레기를 모아놓고 태우고 있다. 그 모습은 먼 거리 때문에 고작 한편키로밖에 보이지 않는다. 쓰레기차가 꼭대기까지 갈수 없어서 산동네에서는 자주 쓰레기를 태우는 연기가 솟는다. 마루에 앉아서 보는 때문인가? 쓰레기를 태우는 남자는 파랗게 드리워진 하늘 휘장 속에 서 있는 것 같다. 쓰레기로부터 나는 검은 연기는 구름에 닿아보려는 듯 하늘을 향해 솟아오르나 구름은 너무나도 깨끗하다. 구름과 연기는 절대로 합칠 수가 없는 것처럼 보인다. 여자는 다듬은 콩나물이 든 양푼과 그 찌꺼기가 담긴 신문을 한꺼번에 쥐고 일어선다. 오후 2시쯤에 여자는 부엌에서 나와서 응달 속 같은 마루를 지나 햇빛이 홍수를 이루고 있는 방으로 들어선다. 창문은 계절 따라 다른 모습을 보여주며 언제나 예쁘다. 지금은 코스모스가 한들거리는 뒷담과 라일락나무의 일부분을 네모난 틀 속에 담고 있다. 여자는 앞치마를 벗어서 못세다 걸고 머리를 빗고 시장 갈때든 지갑을 열고 그 안에 돈이 얼마나 있나 본다. 만 원짜리 한 장, 오천 원짜리 한 장, 그리고 동전과 버스 토큰이 보인다. 지갑을 쥐고 방을 나온 여자는 마루 끝에 놓았던 차납을 들고 신을 신는다. 어머니, 이건 콩나물 밥이에요. 여자는 난초미용실의 뒷문을 열고 손님의 파마를 말고 있는 몸이 큰 여자에게 말한다. 가순일 데리러 가는구나. 시간이 벌써 그렇게 됐구나. 네. 여자는 함부로 널려있는 잡지와 신문들을 한 군데 모아놓고 머리카락이 떨어져 있는 바닥도 쓸어놓는다. 여자는 들어올 때는 미용실 뒷문으로 들어왔으나 나올 때는 앞문으로 나온다. 미용실은 여자의 집문간방이었는데 도로 확장으로 집이 길가로 나앉게 되자 2년 전에 개축해서 미용실이 되었다. 처음에는 시어머니가 미용사를 데리고 하다가 요새는 시어머니 혼자서 하고 있다. 새로 들어서는 아파트 건물과 사무실 빌딩들로 여자의 집을 위시해 주변의 집들은 폭삭 주저앉은 듯 보인다. 가을바람이 싸늘이 옷깃을 파고든다. 여자는 집으로 들어가서 뭐 하나 덧입을까 생각하면서도 발걸음은 아래길로 향한다. 아이를 데리러 학교로 가는 길인데 좀 늦은 것 같다. 버스를 탈까? 여자는 지나가는 버스를 바라본다. 아이의 학교까지는 다섯 정거장인데 꼬불꼬불 동네 길을 다니는 버스여서 정거장과 정거장 사이는 짧은 편이다. 여자는 걸어서 학교 앞에 도착한다. 빨리 걷느라고 콧등에는 땀방울이 솟고 얼굴은 상기되었다. 학교가 파에서 나오는 아이들로 학교 앞은 활기있고 혼잡스럽다. 넌몇 학년 몇 반이니? 1학년 5반 파했니? 여자가 그만한 또래의 아이를 붙잡고 묻고 있는데 가숙이 엄마를 발견하고서 달려온다. 조금 있다가 가숙의 한반 친구인 마리도 와서 여자는 두 아이를 데리고 학교 앞에 있는 모차르트 빵집으로 간다. 여자는 가숙이 마리와 함께 손붙잡고 나왔으면 싶은데 요즘 두 아이 사이는 별로 좋지 않은 것 같다. 두 아이는 친하다 말다 하며 지낸다. 여자는 마리 엄마와 직장에서 한 사람 몫의 일을 나누어서 하고 있다. 마리 엄마가 처녀 때부터 다니던 회사인데 결혼해서 아이가 생기면서부터 사장의 양해를 얻어 월, 화, 금요일은 마리 엄마가 회사에 가고 수, 목, 토, 일은 여자가 출근한다. 오늘은 모배원니 뭐 여자가 빵을 먹고 우유를 마시는 아이들을 번갈아 보며 묻는다. 여자가 아이들에게 특히 자신의 아이에게 말하는 태도에는 좀 특별한 데가 있다 아이의 존재를 환공이 여기며 저절로 흐르는 사랑에 압도당하는 듯 아이고 오랜만입니다 빵집 문을 밀치고 들어서던 점퍼 차림의 남자가 여자를 보고 큰 목소리로 인사를 한다 서형사다 5년 전 직장일로 유럽 연수 중이던 남편이 제네바에서 납북된 사건으로 해서 여자는 그를 알게 되었다 가족을 비롯해서 강만형을 아는 사람이라면 누구나 그의 북한행을 강제 납북으로 보는데 정부기관에서는 그렇게만 보고 싶어 하지 않았으므로 가족들에게는 몹시도 고통스럽던 시간이 있었다. 까순이가 예죠? 벌써 책가방 메고 학교 다니나? 까불기도 하더니 아주 얌전해졌는데? 여자의 딸인 가숙은 까분다고 까순이었다. 안녕하세요. 오늘은 날씨가 좋죠? 어떤 데는 비가 안 와서 야단이고 어떤 데는 홍수가 나서 야단이군요. 마실물은커녕 눈에서 떨어지는 눈물밖에 물방울이라고는 구경 못하는 데도 있습니다. 네, 뉴스에서 봤어요. 서영사는 여자에게 남편을 졸지에 잃고서 혼란스럽고 괴롭던 날들을 상기시킨다. 그때로부터 시간은 물같이 흘렀고 여자 자신도 흐르는 물이어서 저만치 가버렸는데 억지로 옛 모습을 짓고 있어야 하는 것 같아진다. 간판을 보면 대개 가게 주인의 소원이 뭔지를 짐작할 수가 있지 않습니까? 그런데 여긴 모짜르트거든요. 서영사의 음성은 부드럽고 몸동작은 유하다. 음악학원 같아서요? 글쎄요. 가순이는몇 살이지? 일곱 살이에요. 너희는 중요한 사람이에요. 미래가 있거든. 서영사는 두 아이의 어깨를 한 번씩 짚어주고는 카운터 쪽으로 가서 주인 여자와 무슨 얘기를 나눈다. 그의 모습을 보며 여자는 그를 부르고 싶어진다. 그녀가 어젯밤 꿈에 본 장소를 그대로 가서 조사해보라고. 이런 걸 신고한다고 그러나? 여자는 거기 가면 꼭 어떤 남자가 죽어있을 것만 같다. 학교 수업을 끝내고 몰려나온 아이들과 어머니들로 소란스러운 빵집을 나온 여자는 아이들을 데리고 10분쯤 걸어서 태권도 도장으로 간다. 아이들은 건물 2층에 있는 도장으로 올라가고 여자는 삼거리에 있는 작은 시장으로 저녁 찬거리를 사러 간다. 오후에 태양은 육교와 그 너머에 있는 상가 빌딩을 분홍빛으로 씻으며 공상과학 영화 속에 나올 것 같은 초현실적인 장면을 연출해내고 있다. 태양은 여자의 마음에도 빛을 던져 여자의 머릿속은 비고 오로지 마음만이 순금같이 빛을 바란다. 그 무엇을 잊지 않기 위해 여자는 머리를 비우고 그래서 결국은 언제나 기억한다. 어둠을 보고 빛을 기억하듯 사랑의 기억은 한 번도 여자를 실망시킨 적이 없다. 둘이 아니고 하나라는 것. 하나의 경험을 다른 사람하고 완전히 나누었다는 것. 그것을 흘러간 시간 속에서 끌어내 기억한다기보다 여자는 그냥 잊지를 않는다. 추석을 앞둔 요즘 시장은 물건이 넘칠 듯이 많고 각종 나물과 과일들도 괴짜게 담겨 손님을 부른다. 포플린 원피스만을 입은 여자는 좀 춥다가 시장 안에 온기에 반갑게 휩싸인다. 떡집이나 순대집 같은 음식점 앞에 내다놓은 솥에서는 흰 김이 솟아오른다. 여자는 천으로 하늘을 가리고 알전구가 빛을 쏘아대는 시장 골목을 오르락 내리락 하며 아파트 경비실에 출근하는 시아버지가 좋아하는 두부도 사고, 시어머니가 좋아하는 고등어도 사고, 딸아이가 좋아하는 햄도 사고, 떡집에서 금방 쪄서 목판에다 쏟아놓은 뜨거운 송편도 2,000원어치 산다. 남편은 시아버지처럼 두부를 좋아했고, 암만 먹어도 실증이 안 난다고 했었다. 여자는 남편과 같은 몸을 갖고 싶어서 남편이 잘 먹는 두부를 먹는다. 장본 것을 들고 여자는 태권도 도장을 향해 걷는다. 한 공기의 밥이 그리고 한 조각의 두부가 몸에 들어가서 어떻게 영양분으로 화하는가를 이해할 수 없듯이 여자는 어떻게 해서 자신에게 그렇게 신기한 일이 일어났는지 알 수가 없다. 가숙이 도를 앞뒀고 남편은 유럽 연수가 있기 6개월쯤 전인 어느 아침 누워있는 남편 곁에서 일어나 부엌으로 향하는 여자는 전과 똑같이 생긴 사람이었으나 달라져 있었다. 여자는 전과 다르게 세상을 보고, 전과 다르게 세상을 느끼고, 전과 다른 주파수로 진동했다. 그날 이후로 온몸의 감각은 하루가 새롭게 열려가고, 여자의 모든 것은 좋아지고 더 좋아지고 항상 좋아지므로, 여자는 스스로도 신비스럽고 고마운 마음이 줄곧 우러나왔다. 남편과는 남북으로 갈려 세월이 유수같이 흐르고 있으나 시간이 갈수록 이별의 슬픔이나 혼란은 사라지고 남편과의 결합은 점점 단단해지는 것 같았다. 여자 자신의 힘으로가 아니라 결혼이 저 스스로를 그렇게 질서를 찾으며 자리를 잡는 것 같은 요즘이다. 길을 건너려고 오는 차, 가는 차를 살피고 서 있는데 하늘로부터 한 마리의 새가 여자 쪽으로 날아오더니 커져가지고는 산방향으로 사라진다. 새를 쳐다보다가 훌쩍 눈에 든 산에서 여자는 다시 간밤의 꿈을 생각한다. 이렇게 머릿속에 붙어서 떠나지 않는 꿈도 있으나 여자는 매일 밤 꿈을 꾸고 아침이면 거의 다 잊어버린다. 남편이 실종되기 며칠 전에는 꿈속에서 돌아가신 친정어머니가 여자의 이름을 불렀다. 가리야, 부르는 목소리에 잠이 깼으나 여자는 눈을 뜨지 않았다. 지금 와서 생각하면 그건 어머니가 앞으로 닥칠 어려운 일을 꿈에 나타나 미리 걱정해준 건가도 싶은데 그때 마음에는 여자 속에 남겨놓은 어머니 자신을 어머니가 부르는 것 같았고 어머니를 존중하는 마음이 우러났고 나는 나가 아니므로 나를 잘 대해야겠다는 생각을 했다. 요 위에 놓은 자신의 몸이 가장자리 없이 넓은 벌판인 듯 아니면 가장자리 없이 넓은 바다인 듯이 느껴졌다. 꿈속의 삶이 너무 좋아서 꿈깬 후의 삶은 삶이 아닌 것처럼 느껴지는 꿈도 여자는 가끔 꾼다. 하늘은 불타는 듯한 노을로 덮였고 바다 또한 노을빛으로 파도치는데 어떤 거인 남자의 손을 잡고 여자는 바다를 향해 걸어가고 있었다. 바닷물이 점점 깊어져서 여자가 겁을 낼 때쯤에 거인 남자는 여자를 작은 인형인양 거뜬히 들어올리더니 무등을 태우고 바닷속을 늠름히 휘적휘적 걸어갔다. 아무리 깊은 바다도 거인의 허리에는 못 미칠 것 같았다. 거인 남자는 남편이라는 인상이었고 대단히 보호를 받고 있다는 느낌. 우리는 끝내 만났다는 성취감 같은 것이 꿈을 꾸는 중에도 여자의 가슴을 뿌듯하게 했었다. 그날로부터 열흘 후에 여자는 딸아이와 마리를 데리고 학교에서 돌아오다가 산에 가본다. 단풍이 들어 화려한 오솔길은 햇살이 어떤 각도로 비쳐들어서인지 오늘도 신비스럽고 아이들은 학교 숙제라고 낙엽을 주우며 앞서거니 뒤서거니 하며 따라오는데 여자의 심장이 쿵소리를 내며 멎는다. 풀더미가 있고 거기 쓰러져 있는 남자가 언뜻 보이고 있었다. 3. 겨울 아침에 일어나니 나무에 설화가 피어서 사진 촬영하는 작가들이 감탄을 금하지 못하고 갔습니다. 내일 오시는 분은 밤사이에 날씨가 어떻게 변할지 모르나 지금은 사람들이 노고단까지 못 올라오고 있습니다. 오늘 저녁을 지나봐야 제가 서울로 갈수 있을지 알겠습니다. 어머니께는 따로 전화를 안 드리니 형수님이 잘 말씀해 주십시오. 지리산 속에서 조그만 산장을 운영하고 있는 시동생이 지리산 일대에 내린 폭설을 여자에게 전했다 형이 실종된 후 마음을 못 잡고 집 밖으로만 떠돌던 그인데 요즘은 산장 생활을 하며 연락도 되니 다행스러우나 언제 또 종적을 감출지 몰라 서울의 식구들은 불안해하고 있다 어디서 구했는지 그는 요즘 모 칼라가 올라온 낡은 회색 윗도리를 볼 때마다 입고 있다 서울에도 간밤에 첫눈이 내렸다. 창문으로 담장의 소복이 얹힌 눈이 보인다. 식구들이 먹고 떠난 아침상에서 남은 반찬을 걷어가지고 여자는 소반 앞에 앉아있다. 물에만 밥을 한 숟갈 떴는데 전화벨이 울리므로 여자는 마루로 전화를 받으러 나간다. 문을 꼭꼭 닫건만도 마루는 단단하고 차갑다. 저... 여... 가리 씨 댁입니까? 낯선 남자의 목소리가 머뭇거리며 묻는다. 전데요? 아... 그러시군요. 저... 저가... 이서환입니다. 목소리가 힘이 없고 발음이 분명치 않다. 잘 모르시는군요. 저... 두 달쯤 전에 산에서 사고당했을 때 그때 아, 네, 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 네 여자가 탄성을 지른다. 혼수상태로 병원 중환자실에 있다고 하던 그가 이렇게 전화를 걸어오니 여자는 반갑고 기쁘다. 지금 어디세요? 병원입니다. 중환자실에서는 열흘 전에 내려왔는데 저 나름대로 좀 괜찮은 모양을 갖춘 후에 인사를 드린다는 게 이렇게 늦어버린 것 같습니다. 인사는 부인이 와서 자라고 가셨는데요. 홀몸도 아니던데 이쁜 이불을 사가지고서. 경찰로부터 가리가 남편을 발견했다는 사실을 알고 이서환의 아내인 한신옥은 여자의 집에 인사를 왔었다. 그녀는 봉고탄 배를 하고 초췌한 얼굴로 이 은혜를 두고두고 두고 갚겠다는 말만 몇 번씩 하다가 갔다. 범인은 잡았대요? 못 잡았답니다. 친구 아버님이 돌아가셔서 상가에 갔다가 밤새 술을 마시고 새벽에 산으로 올라간 것까진 기억이 나는데 그 뒤는 통 모르겠어요. 신혼여행을 마치고 고국의 집으로 돌아온 직후였죠. 나는 말도 못하게 공허했습니다. 나 자신도 모르겠어요. 내 몸속에 커다란 구멍이 난것 같았습니다. 회복되셔서 정말 다행이에요. 마루를 딛고 있는 발이 시려서 여자는 한 발로 다른 발등을 비빈다. 이서환을 경찰에 알리고 나서 여자는 범행과 연루되지 않았는가 하는 의심을 받고 한동안 경찰에 불려다녔다. 저도 살아나서 기쁩니다. 피를 그렇게 흘리고서도 살아났어요. 어제 휠체어를 타고 산부인과 진료실로 가서 아내의 뱃속에 든 아기를 초음파 검사로 보았습니다. 눈물이 치솟더군요 감동이 치밀어 울다가 웃다가 했습니다. 장례식을 가봐도 그렇고 사람들은 죽는 일과 태어나는 일을 큰일했는 역이지만 그 중간은 어떻게 태어났는지 언제 죽는지 다 잊어먹고 그냥, 그냥 생명을 유지하며 살고 있구나 하며 자신의 생활 태도를 돌아보게 되더군요. 뱃속의 아기가 생명의 형태를 이루려고 어머니의 배 안에서 애쓰고 있듯이 내 인생도 귀중하다 생각했어요. 나는 이 세상에서 제일 가는 아빠가 되어 아이를 맞이할 겁니다. 모든 생명을 존중하고 귀히 여길 만큼 나를 둔기로 친 놈을 용서할 만큼 난 아직 그렇게 위대하지 못해요. 저의 오늘 일은 분명 하늘의 도우심이 있었다고 믿어집니다. 가리씨가 꿈에 저를 보셨다죠? 아내가 그러더군요. 그게 저도 이상해요. 그 꿈을 꾼 거는 그보다 열흘 전이거든요. 여자는 고개를 갸웃하며 말한다. 하나도 이상할 거 없습니다. 시간은 상대적인 거래요. 아... 눈이 내린 깨끗한 아침에 저의 생명의 은인과 이렇게 얘기를 나누다니 꿈만 같습니다. 저의 빠른 회복에 담당 의사도 놀라고 있습니다. 그런데 말이죠. 이 전화를 끊기 전에 전 가리 씨하고 차를 마시고 싶군요. 여기보온병에 아내가 끓여다 준 녹차가 있어요. 가리 씨도 지금 차를 만들어 저와 전화로 얘기를 나누며 마침 맞게 밖에는 탐스러운 눈이 하늘을 가리며 내리고 있군요. 폭설이 되겠는데요. 이사완의 목소리는 갈수록 힘이 빠진다. 마루문은 불투명 유리로 되어 있어 여자가 있는 곳에서는 밖의 눈이 보이지 않는다. 우리 집 전화는요. 전화선이 있는 거라서 전화를 받으면서 돌아다닐 수가 없어요. 환자의 마음에 생기를 불어넣고자 여자는 최대한도로 밝은 목소리를 낸다. 그리고요. 우리 집은 한옥이라서 신발을 신고 마당으로 해서 부엌으로 나가야 해요. 차 마시는 것은요. 다른 날. 그렇군요. 전첫 만남의 시간을 함께하고 싶었는데. 거기에 제가 장차 꿈꾸는 좋은 남편, 좋은 아빠, 힘차고 밝은 새 인생 출발의 의미를 부여했는데... 오늘만 날인가요? 약속 시간을 정해가지고 차도 마시고 아침도 함께 먹을 수 있죠. 아침이 더 좋겠어요. 이서원의 몸에 들어가 양분이 되는 음식이 차보다 낫지 않을까 해서 여자는 말한다. 지금은 식욕이 없어요. 집사람은 퇴근할 때 들리고 어머니와 장모님이 번갈아 오전에 오십니다. 내가 이렇게 몇달 동안 병원 신세를 치니 아내가 취직을 했더군요. 그럼 가리 씨, 내일 아침 10시는 어때요? 전 좋아요. 빵도 같이 먹을까요? 무슨 빵 좋아하세요? 전화를 끊고 방으로 들어서던 여자는 유리창에 훌훌훌 빠르고 가볍게 떨어지는 눈을 보고 창가로 간다. 창을 열고 상체를 내밀어 얼굴에 눈을 맞는다. 아른아른 눈빨 너머에 있는 봄, 아른아른 눈빨 너머에 있는 꿈, 무등을 태우고 불붙는 불붙는 노을의 바다를 걸어가던 남편은 오늘 꿈속의 이서환이 실체를 나타내듯 언제 현실로